0: 养一个孩子，其实有的时候像开一个盲盒
1: 。他不能容许我们过一个痛苦的生活，因为我们的痛苦就是他们的痛苦
2: 。我是非常希望我可以帮助我的孩子克服他对于情感的那种羞耻感。不是你的父母不理解
3: 你、不懂你，只是你从来都没有让他们靠近你。
1: 在集体主义文化中，很容易父母把孩子看作自己的延伸的一部分嘛
2: 。如果可以的话，一起追星；如果不行的话，我去看他喜欢的，然后他也可以陪我去看我喜欢的
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到此时此地新一期的栏目。这一期呢，我们要聊一个稍微有一点点敏感的话题，它是我们的亲子关系。其实作为咨询师，在我大部分的 case 中，我们都会去涉及到亲子关系这个话题，哪怕他们一开始来的一个主要诉求可能是个人的一些精神上的，比如说抑郁啊或者焦虑啊，但是慢慢的聊着聊着，我们都能从家庭的一些行为或者早期的教养的一些过程中找到一些线索。所以说，今天我们终于啊，我们这个心理咨询师发起的栏目啊，也要涉足到这一领域了。所以在聊这个时候呢。我有一点小小的紧张，我也非常的兴奋，因为我觉得这是一个绕不开的话题，所以我兴奋。但紧张的也是因为我们的父母可能会听到我们的栏目，<笑>我们怎么去描述我们的这个体验？或许我们已经觉得我们做了一个很积极的描述，但其实对他们来说，他们听到的感受可能会不太一样。所以在这里，我们做先做一个免责声明啊，我们首先非常尊重我们的父母啊，在<笑>如果爸爸妈,妈妈听到呢？呃，如果有什么问题呢，请及时来与我们沟通啊，千万不要生闷气。但也请大家在描述的时候啊，就是我希望大家是真诚的吧，然后我们也是稍微注意一下我们的措辞，好不好？啊，好的。<笑>讲了这么多，今天其实我们的一个核心主题就是，我们前两天在聊的时候，我们想到一个主题，就是父母和子女之间能不能做朋友？其实很多时候，不管是你在书店里面看到书，或者说网上大家啊都会聊啊，父母和子女是不是可以做朋友啊？或者说，你经常看那种教养的那种书，就是说如何和孩子成为朋友，嗯、对吧？嗯嗯。但亲子关系真的能成为朋友关系吗？我一向是持相对比较反面的意见的。但这个东西，我觉得也是有讨论的余地在的。所以我就想今天邀请我的小伙伴童宇、小张和心情一起来，我们来聊一聊我们所处在的这个亲子关系，以及关于与父母相处能不能成为朋友这样一个话题。那我们和听众们打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是童宇，我是小张，我是心情
1: 。好，那今天我们做想第一个引入，就是我会很好奇啊，大家在家是怎么称呼父母的，以及父母是怎么称呼你的？我可以先说，就是其实我对我父母的称呼可能会很普通，甚至有点无聊，就是我叫我父亲就叫爹，我叫我呃母亲就叫妈。对，我们在家里都是这样叫的。嗯哼。呃，然后前两天我在想这个时候，我也会意识到，好像其实我当着他们的面的时候，比如说在餐桌上面吃饭的时候，我是很少有直接称呼的，因为就是说什么话就直接对着谁说就完了，嗯、就不会说、嗯、爹这个事儿你怎么看，而是说我可能直接嘴巴朝向他，他就知道我在和谁说。比如说，哎，平常哎、呃，我妈妈在他卧室，然后我在我卧室可能会大喊一下妈，我东西放哪儿了、啊？这种话是吧？就是才知道指向性指向谁。嗯哼。不然不然的话，他们两个都会回应我。对，然后他们称呼我呢，其实啊、呃，我妈妈一直都是叫我小明的，我小明大概我叫浩然嘛，就是浩浩字叠一下就是浩浩，就我妈一直是这样称呼我的，但我父亲从来不这样叫我，他有时候会称呼我全名、嗯，然后他称我全名，我也没有觉得很可怕，就是或者说，是鼠屈一振这种状态、嗯，就是因为很正常，对吧？在我们之间这个对话之间还是挺正常的、嗯，对，然后我以前还会有更多的小明啊，嗯、就还有一个。我不知道你们那儿有没有这种习俗，就是会洗一个稍微贱一点的小名，就是孩子小名起的贱就好养活那种感觉。但在我长大之后，哦、听说过，啊、嗯哦，你们有吗？二
2: 狗啥的<笑><笑><笑>没、哦，没有啊，没有是吧？有、哎。
1: 只有我享受了这个 privilege， 享受了这个优待
0: 、嗯。现在长得特别好嘛，所以快说是什么？啊、对，快说是什么？<笑>很土吗
1: ？有有以后有机会吧，呃
0: 。啊，你不说、嗯、不能让听众听到的那种是吗？偷偷跟我们说，放到结
3: 尾是吗？想要知道浩然的那小名是什么，<笑>就是、一定要听
2: 到本期最后。对。<笑>今天的彩蛋抽奖是吧、嗯？幸运观众可以听到
1: 哈。可以可以我们要播放量破多少多少，我留言在评论区好吗？<笑><笑>但这个小名就只有我、嗯，可能小时候我奶奶和外婆他们会喊，但是长大的时候可能只有我表弟和表妹又会喊了，因为他们已经叫习惯了，叫出嘴了。对，嗯、但就是我父母就没有这样称呼我，好像他们从来就不喜欢叫我那个稍微有一点点贱的小名，他们俩从来就不叫，只有我。祖父母那一辈会叫，对我觉得这也是一个很有意思的观察。其实从他们的称呼中，你能感受到他们的态度。比如说，我父母从来不会叫我那个小名，然后我嗯称呼他们啊，爹、嗯嗯、和妈也没有什么很特殊的，他们叫我就浩浩，或者说是我的全名都可以。具体的分析我们可以之后再聊啊。那我们想问一下，那我们三位小伙伴，你们的父母是怎么称呼你的？你又是怎么称呼你父母的？以及这个称呼在你成长的过程中有没有什么变化呢？
0: 刚才浩然说父母会叫全名，我第一反应就是，如果我被叫了全名，大概是这个语气不会是非常友善的。嗯、是的，我一般觉得听到我的全名的时候，就是大事不妙的这种感觉。对，所以一般来说，我是不喜欢被听到叫全名的。所以如果我的朋友，如果谁叫我的全名，我知道有一些朋友可能他也会喜欢叫全名，但是我就会有一个下意识的反应，就是谁叫了我的全名，我就会突然觉得啊，可能要有。坏<笑>事发生这种感觉，雷
1: 达全开。
0: 对，然后回到刚才浩然问的那个问题，大概可能是在我初中的时候，就是有一天突然突发奇想，给我们家比较亲密的家庭成员都起了一些昵称，所以呢，我现在和我的家人们沟通会叫他们的昵称。可能跟他们名字有一点点关系，但是又不是他们的小名这种，等于是我给他们起的一个专属的名称。我父母的话，他们有的时候会起我给自己叫的昵称，有的时候也会叫我的小名，呃，可能看他们的心情。然后我在家里，其实我会发现我很少会叫爸妈这种。可能浩然刚才说叫爸妈的那种场景，我一般都会用昵称来代替。哦、对，还蛮神奇的。嗯，可能爸妈更像是我在和别人去聊父母关系的时候，然后提到爸妈妈第三人称的时候就会说爸爸妈妈之类的，所以还蛮有意思的。嗯
1: ，那这个。称呼你父母之间或者家庭成员之间，你不在场的时候他们会这样叫吗？还是说只是
0: ……嗯、uh, ，这个很有意思，因为我不在场的时候，我也不知道他们怎么互相称呼。<笑>但是我有从就是，比如说我。爸在跟我沟通提到我妈妈的时候，有的时候他会有哪个称呼？就是、他不会说有你妈，啊、但是他有有的时候他会说是你你妈妈怎么怎么样。我妈也是，同时也是会有这种情况，就是他有的时候提到我爸的时候，他可能就心情很好，他也不会叫就是你爸爸怎么样，啊、<笑>他一般都会说有那个昵称来指代爸爸，所以像算是家人的一种专属的沟通暗号这种感觉吧
1: 。OK， 有一点。情绪方向标的感觉啊，你跟他们叫不叫对方这个称呼，能感受到他今天对他的态度怎么样？<笑>对
2: ，是的，确实。我在家的话，其实不管是我爸妈也好，还是爷爷奶奶、外公外婆，他们都没有怎么叫过我的中文名，啊、他们一般都会用上海话就直接称呼我为贝贝。然后跟同于刚刚也很类似的吧，如果他们叫我全名的话，一般就是我闯祸了，然后他们就是非常严肃的语气要叫我的全名，然后接下来就是要骂我了，所以这种其实也比较少发生，更多的时候就是叫我的小名，所以我感觉我对我小名的那个 attachment 应该是比我的中文全名要更深一点的。然后现在现在我老公也会叫我小名，这个还蛮有意思的。他
1: 也用上海话叫吗？
2: <笑>对对，我很喜欢。然后关于我怎么称呼我爸妈，我觉得我大多数还是可能还是比较普通的那种爸爸妈妈这种。对我妈的话，我可能会有一些些，因为我跟我妈会比较亲近嘛，所以我之前有一阵嗯给她起过一个，其实也不是我起的，就是她的小名。就是他家人叫他的小名，然后我在他的小名前面加了一个小，嗯、就是一个小的一个一个叠词小什么小 a a， 就是这种样子、嗯。然后我就很喜欢这样子叫他、嗯。然后我当时还给全家，好像我爸、嗯，然后还有我姨妈、我姐、我表姐，就是他们都起了这样子类似的这种叠字的小名嗯。嗯，当时就是觉得很可爱、嗯，但是后来也就不知道为什么，渐渐的就。没有再用那个称呼称呼他了、嗯，对对对，嗯，这个是我家里的一个状况，嗯
1: ，嗯嗯和童宇有点类似哈，都有这样一个取小名然后称呼的这样一个过程，
3: 嗯嗯，看来大家。在叫全名这件事情上，每个家庭可能都还是很类似的。我也很害怕我爸妈叫我的全名，<笑>全名一出来，<笑>真的就是肯定是
2: 不怎么好的事
3: 情，就是就<笑>至少感觉像是我闯了什么祸的那种感觉了。嗯、但是，一般情况下的话呢，一般都只是叫心情，对，就名字。嗯嗯我叫我爸爸妈妈的话呢，我会叫就是。Daddy, mommy， 但是是带着我们台上话的那个声调的那种，因为我们台山话里面说爸爸妈妈是爸爸妈妈，哦、嗯，所以我把那个声调放到那个 daddy, mommy 里面，就变成了 daddy, mommy， 就都有点往上的那种。OK， 我从小到大都是这么喊的，好甜啊！嗯，对，不管在什么场合，我都是这样子叫他们的。爸妈叫我的话，刚、呃、刚说了，就就叫名字，但是我妈有的时候会用台山话叫我 Nui。就是女儿的意思，在我们的家乡话里面。Oh, 对，嗯。然后还有一种情况就是，如果我们有亲戚在场，然后我也在场的话呢，我妈可能就会跟随亲戚的叫法。就比如说，可能有些长辈，就是可能、嗯、呃外公外婆他们的那一辈的长辈那种亲戚，他们会叫我晴晴，所以就我妈就在场的时候，就会跟着他们一起叫、oh. 那样子叫我，就是。第三人称提及我，我妈会这样子叫，嗯、但是第二人称的话，基本上都还是叫我名字。对
1: ，可以，我就很甜，我我很赞成那个“妈咪”“ daddy” 这个
3: 。对
1: ，其实我觉得他无形之间有一点消融了、啊、和父母这个距离感，因为他一方面是一个第二语言，另外一方面他用一种很可爱的一种语调，他其实比较父亲母亲要，我觉得要
2: <笑>这个距离感要更小一点。<笑>有点撒娇
1: 。嗯
0: ，是是。对，我不知道这个会和性别有关系吗？会女孩子在称呼上面会更甜一些吗？因为因为我们这里只有浩然一位男士，但是我就是很好奇这个点
1: 。嗯、我觉得可能会哦。我先补充一点，其实在说的时候，我突然想起来，我妈还挺喜欢叫我儿子的，但我爸很少叫我儿子。哦、啊。对我妈会说儿子，你过来一下。嗯、我爹一般都说浩然，你过来一下。对，然后加上我的姓。OK。而且我突然想到，我印象中我妈。好像从来没有叫过我全名，就是把我连姓带名一起叫、嗯，这也是很有意思的一个观察。嗯，嗯回到童宇的那个问题，就是我觉得会，我觉得我就是有一段时间，我确实可能是看了，不知道是看了港台剧呢，还是看了一些综艺，我喜欢叫爹地妈咪，然后我爹就很不耐烦的跟我说，就叫就好好叫，要不就别叫，不要搁这发嗲。Uh, 对，然后我就可能我后来就没叫过了。嗯，当然我不认为这是一个坏事啊，嗯、但是很明显他是有觉得他不想被称呼为爹地或者妈咪，或者是这种，然后他把我矫正了、嗯
0: 。了解，因为我想到之前有听浩然提到爸爸妈妈的时候，浩然的称呼每次也非常的正式，就会说父亲、母亲这样。嗯，就是我当时听到的时候就会觉得。哎，还蛮神奇的，好像大家对于这个称呼本身是会有一些不一样的叫法，能够感觉到就是这个正式的称呼背后好像带了更多的这种尊敬这种
2: 感觉在里面。是的，感觉好像就是我们怎么跟父母互相称呼，也代表了我们之间那种关系的。呃、嗯，可能权力上面的一些平等，或者说是高低吧。我、嗯嗯、感觉，如果比较甜的那种 Daddy,、嗯“爹地妈咪”，好像会有一点像是跟自己朋友撒娇的那个感觉。我看到心情有一些不一样的那个反应，可<笑>能<笑><笑><笑>有
1: 点想
3: 法。后面可以
2: 再说，
3: 就关于朋友、这个、就是我听起来，嗯嗯嗯。嗯嗯就因为可能是因为是我从小这样喊到大，反正一般情况下都是那样子叫，就不会有什么声调上的改变。嗯嗯我也不会对着爸爸妈妈喊爸爸妈妈这样子，父亲母亲就更不用叫了。嗯<笑>就父亲、母亲的确是一个非常非常正式的称呼。我甚至，比如说在外，我对朋友我都很少会用说“我父亲”“我母亲”，嗯、呃，但是我可能会用“我爸”“我妈”这样子、嗯，那个可能是一个比较听起来就没有什么太特殊的一个称呼，但是就同样的。对于我来说 ，daddy、mummy 也只是一个比较普通的一个称呼，他并没有至少至少我在喊的时候、嗯，我没有觉得说我是在我叫 daddy、mummy 的这一刻，我觉得我跟他们之间有了朋友的
2: 那种呵呵那种感觉，不一定，嗯，嗯<笑>明白
1: ，嗯，有意思
2: ，所以你们觉得你们和父母可以成为朋友吗？因为我之前也包括刚刚浩然也说嘛，也有一些书籍或者说育儿的一些理论什么的，就是说哦，作为父母可能能够跟子女做到朋友这样子的一种状态，可能会是很好的，或者还有另外一批人可能会觉得这是一个伪命题。所以我还挺好奇，就是大家对于这个话题是怎么有什么样的看法？我听到的时候，我第一感觉可能取决于这个朋友的定
0: 义是什么，因为刚才。小张提到，或者说浩然提到的那些书里面，我觉得他说的想跟孩子做朋友，这些父母可能也不是，不管是从父母的角度，或者是从孩子的角度，应该也都不是非常纯粹意义上朋友的关系，因为很多时候可能父母对于孩子，比如说有养育的这种责任在，然后孩子成年以后。可能在父母老去以后，以后有抚养的义务的，但是在和朋友之间是没有这些关系去维系着的嘛，所以我觉得就是我们享受了父母的照顾，也有责任去照顾父母，就是这是一个绑定的关系。我们说做朋友的话，可能就不会有这些义务，嗯、也不会如此紧密。但我个人会觉得说，可能更多那些育儿书啊，或者是一些家庭教育的课本之类的，在去讲到的时候，朋友的父母可能更多是想要教会父母去尊重孩子的感受吧。因为其实父母和孩子是有一个权利的关系在那里的，尤其在孩子小的时候是非常不平等的嘛。可能家长会有更多的权利，这个权重在这边，但可能孩子就不太能够有。因为不管是从他体型上的这种比较弱小，或者说话语权上的弱小，都没有能力去和父母去抗衡的嘛。所以其实可能孩子，嗯，如果能被父母尊重是很重要的一件事情。然后可能，比如说孩子长大了以后，孩子能够更多的去尊重父母，彼此能够有互相的这种尊重，我觉得也是非常非常重要的一件事情。以及另外一个，我个人会认为很重要的，或者说如果能够有这样的可能性的话，比如说就是坦诚去和彼此沟通一些内心的想法，我觉得当然我知道任何人之间完全的坦诚可能是不存在，是一个伪命题、嗯，但我觉得相对意义上更能够坦诚的去开诚布公的。去聊一些话题，我觉得是很重要的，是会让我认为觉得我在和我的父母某种程度上在做朋友这样的关系。嗯
1: ，讲了很多理论，那我想问一下，你和你父母现在是朋友吗？或者说是你所描述的接近朋友的状态吗？<笑>嗯
0: 、好问题，我觉得我和我妈妈很多时候算是这种朋友，因为我跟我妈妈的关系比较近，所以我可能就更多拿我妈妈来做例子。Okay. 我觉得很多时候。是朋友的关系，其实经常会和妈妈聊一些，我觉得可能很多家长不一定会和孩子去探讨的话题，可能不仅仅是呃我跟他之间的沟通，还有他和其他家庭成员之间的沟通，以及可能涉及到最近会很喜欢，经常会和妈妈聊到的一些，因为前段时间。在呃研究一些关于比如说性教育啊之类的一些话题，所以就很希望能够去和妈妈也聊一聊这样的话题，所以。嗯，当我去主动开始跟他聊这些话题的时候，我会呃让我很惊讶，他比我想象的要更坦诚一些，愿意跟我去聊。因为我的期待是他会很回避，因为从社交媒体上看到的，大家可能更多家长的反应都是聊这样的一些话题是比较回避的嘛。但是我妈妈相对来说还是接受度会比我想的要高很多，我也很开心他能够跟我去坦诚的聊这样的一些话题。当然，我觉得不可避免是，很多时候可能也会有一些，不管是不认同啊，或者是一些争吵。好的，当然，我觉得好的地方是，我觉得我和我妈妈基本上最后都可以说开，就是还是有可以沟通的余地在里面。所以，我个人还是认为我跟我妈妈的关系比较偏朋友的，至少我在跟他很多时候聊一些东西的时候负担没有那么重。嗯
3: ，我很同意，因为像刚刚提到有些话题，就可能我是可以和我的朋友们谈论的。但是我不一定会跟我的父母去谈论这些话题、嗯，有一些可以分享的观点也是可能只是仅限于朋友之间，嗯、也是不能跟父母去说的、嗯。特别是在我还没有试探到他们的意见是什么之前，嗯、因为有的时候观点不一样是真的可以吵起来的，不太想要那样子的情况发生、嗯。呃，所以我不觉得我和我的父母是。朋友，童宇最开始有提到说，取决于朋友的定义是什么、嗯。但是我在听到这个问题的时候，我几乎就没有多想。嗯，我就是不会把父母放在跟朋友那个定义里面。我觉得家人跟朋友对于我来说是，我是分得很开的一个东西。嗯，嗯我觉得可能这也跟权利也好，家庭之间的这种义务也好，我觉得可能都有关系。嗯嗯、但是我不否认、嗯。有的时候，我跟父母的相处是可以很像我跟朋友之间的相处的。嗯、就举一个我很喜欢举的例子，嗯、就是看电视。嗯、<笑>我其实是非常的享受跟爸爸妈妈一起看电视的那个时光的、嗯嗯。我觉得那是有很多我们可以在看电视的当下去讨论的东西。嗯，嗯前面不是说到吗？有些话题，有些观点，可能。放在普通的那种情境下面，我可能没有办法跟父母说、嗯。但是如果我们是在看电视的过程中，比如说电视剧里面提及了这样子的一个话题，或者说呃什么什么节目里面提出了这样子的观点，那在看电视的当下，我就敢去跟我的父母去讨论这些了。对，所以我觉得嗯嗯嗯，嗯，看电视时候的气氛还是感觉上是有点像是跟朋友之间的相处。所以这可能也涉及到了另外一点，就是我觉得可能和我们。自己的人生，或者说我们的私人生活不是那么相关的，可能讨论的空间就会大一点。但一旦是涉及， oh. 比如说可能我们彼此之间的，<笑>就感觉就是<笑>是有很强的这种关系强连接的，那这个等级就会比较明显了
1: 。有点关心则乱的感觉哈。
3: 所以会有一
0: 些 safe topic， 有一些安全的话题和一些不能触碰的。<笑>嗯，我觉得可能每一对关系里面都有这些话题。<笑>对。
2: 也会让我想到“边界感”这个词。嗯,嗯但刚刚就听心情的同意，我觉得我其实也是跟你们类似的观点。我会觉得跟父母的这种亲子关系、嗯、本身，亲子关系就很独特。我会有一点不想让他硬掰成朋友或者友谊这种东西、嗯。就亲子关系的话，本身就挺复杂的。然后可以处理好一段比较健康的跟父母的关系，已经很不容易了。所以我觉得我可能也是会觉得说不需要跟父母做朋友。如果之后将来成为了父母之后，和孩子做朋友，应该也不会是我的一个主要的目标
1: 。但是呢，
2: 我是会非常向往说可以跟父母，或者说我未来和孩子们有一种比较呃相对互相理解、互相尊重的这种。类似于朋友之间的对话，我觉得可能可以有这种交流，嗯，但是这个交流一定也不是说跟朋友之间那么的肆无忌惮的，对吧？不然的话，我觉得也会让自己以及让。对方产生一种很不适的感觉，就像有的时候可能因为我跟我妈最近就是会聊一些感情方面的话题，就是之前、mm -hmm. 呃从来没有跟她讨论过的这些和异性相关的一些话题，嗯、mm -hmm. ，其实我非常的喜欢，然后非常感激，就是说她愿意相信我和自己的女儿有这么一个特别、mm -hmm. 特别亲密的这种讨论吧，但是。Mm -hmm. 因为我从来都没有跟他聊过这些，所以最近的这些谈话就会让我觉得非常的，也不是非常，就是会让我有一点不适， mm -hmm. 然后会有点质疑我的一个角色。Mm -hmm. 有的时候就会稍微可能抽离出来一点， mm -hmm. 觉得说，诶、哎，我们现在好像真的很像我跟闺蜜之间的谈话，但是这是我妈、哎，诶、mm -hmm. ，就是觉得那个边界感突然模糊起来了， mm -hmm. 然后会让我的大脑有点不知所措。Mm -hmm. 当然，我会觉得我跟他这样子的对话，我希望我可以越来越习惯，然后可以继续有跟他有这样更多的类似的对话。嗯、我觉得这是一个好的事情。嗯、但是，可能我觉得如果小孩在很小的时候，嗯、父母我们有的时候会说 over sharing 这个词嘛，就是过度分享、嗯。我觉得如果孩子很小的时候就还没有建立起他自己一个自我的认知体系的时候，如果父母过多的去分享一些。比较私人的东西、嗯，对我来说我是不太赞成的。这可能会让我想到说，跟朋友之间的这些 sharing 啊什么的，就我觉得还 OK 吧，就是,是互相促进友谊的一个、嗯、一个交流。但是跟父母之间这些东西，好像还是需要把握的清楚一点。嗯。嗯这让我想
0: 到了，就是我有一些来访，就能够感觉到他们就很像小张说的，就是在很小的时候，他们的父母过度的去分享了一些自己生活中的压力，在这种家庭里，就会觉得孩子好像会变成了那个父母的角色、嗯，就是我们说的 parentifies、嗯、这种感觉，就是他会，他会变得。很像是这个家庭里好像更有权力的那个，但事事实上被放在那样的一个位置上，作为一个孩子的角色也是很痛苦的，因为他没有能力能够改变父母，是是但是又在心理上被放在了那个位置，对，还就是慢慢煎熬的
1: 。就我们之前在讨论基于家庭的一些干预的时候，我们也会说，如果是孩子精神上有一些困扰的话，父母的参与是一定的，但如果父母精神有困扰的话，嗯、一般我们是不想把未成年的孩子给。引进到这个过程中的，因为对他们来说可能责任过于重大。就是我们可能只会让他知道，比如说你父母正在经历双向或者经历 depression， 如果你可以的话，你可以注意一点，但是不需要他们每周或者每两周一定要进入到咨询室里面说来做点什么，一起来进行一个干预吧。因为我们觉得这对孩子来说是一个很大的压力，而且孩子很难把控这个度。尽管我们说父母是天然爱孩子的，但我们也觉得当 attachment 建立起来的之后，孩子也是天然爱父母的呀。对吧？你天然爱天然对你的依恋对象抱有强烈的这种情感的这种纽带，它是双向的嘛？那嗯嗯，孩子是很难把握好这个度的，尤其是青少年。同时，我在听到之前讲的时候，我也会想，其实可能跟东亚文化有关系啊，因为在集体主义文化中，很容易父母把孩子看作自己的延伸的一部分嘛，就是自己人生的延续啊，或者自己生活的一个拓展。呃，在这个时候，可能某种程度上孩子的自主性。如果有的心理动力学可能会想说主体性一定程度上就被压抑了，或者说被抹去了嘛？因为你是我的一部分，那我就要对你尽更多的责任、嗯嗯，我就要对你，我对你负有更多的责任，我也要比如说打引号的管教，或者说是一定程度上帮你去过你的人生，因为这、嗯嗯、你的人生某种意义上也是我的人生，对吧？你过得不好，我也痛苦，那我不能看着你过得不好。
0: 对，嗯，哎，哈然说的这个让我想到了前段时间，正好就是和一个朋友在聊天的时候，有聊到他，因为最近有一个 baby 这种就是一岁多的孩子，然后他和他的孩子在沟通的时候，嗯、就是我们知道，可能我们。人在天然的在跟小朋友或者是猫猫啊、狗狗啊在沟通的时候，就会用非常那种孩子的声音去跟他们，很可爱的声音去沟通嘛。但他就是会做不一样的，就是他跟孩子沟通的时候，不会用那种非常像小朋友的声音去跟他沟通，而是用非常成人的，就是你在旁边听，你会觉得他不是在跟一个孩子说话，他是在跟一个其他跟他同样年龄的朋友在说话的这种态度，就是可能在。我们日常生活中可能更少会见到的一个情况，但我当时听到的时候，我就觉得还蛮有意思的，就是能够感觉到他在这个过程中是非常尊重他孩子的一个感受，就是他可能并没有把自己的孩子。作为一个非常小朋友，而是真的作为一个独立的个体存在，也让我想到之前我有看到很多就是大人在他们能够就是蹲下去跟孩子平等的角度，这种去我指的就是身体上这种平等的角度去说话的时候，然后尊重孩子的语气说话的时候，我都会觉得非常打动人，因为我觉得他在非常尊重面前，这个其实可能要比自己弱小很多，然后。呃，我们通常刚刚好人提到，很多父母可能觉得孩子是自己的一部分啊，这种，但是在这种情况下，他们能够把孩子作为一个独立的个体去尊重他们，我觉得是很难得的一件事情
1: 。但我也觉得这种尊重或者这种平等是很难把握的，因为父母需要在孩子面前有一定的权威。嗯、呃
2: 、嗯我，当然，毕
1: 竟你要管教他，你要提供帮助嘛。但是
2: 你要保护他。
1: 对，你要保护他。对，所以说，如何去既平等的去尊重他，哪怕是很小的孩子，他的独立性、包括自主性甚至主体性、嗯嗯，又能够去维护自己的一定的权威性，这样在需要的时候给他一些教导，嗯、我觉得是一个很微妙的事情。他需要很高超的 parenting skill， 就是这种家庭技巧，因为你很难把握这个边界，嗯、因为对于特别是对于孩子来说，他是不知道边界在哪儿的，嗯，只有你知道。嗯嗯如果你不能去把握这个边界，那对他来说也会是一个巨大的困扰。嗯嗯，
0: 这大概是为什么我一直都觉得养孩子是一件非常不容易的事情。<笑>我觉得，就是当你越了解这些理论和你越去思考这些问题，你会越谨慎的去看待到底怎么样养孩子。反正我自己的角度是这样。<笑><笑>刚才我有跟大家讲到，就是可能我目前跟妈妈的关系，我觉得某种程度上还是有一些朋友的这种影子在里面的嘛。但其实对我来说，我会觉得我和妈妈的关系并不是一直都是这样。可能比如说更小一点的时候，嗯，可能我会觉得我更多是听我妈妈说话的那个人，在我们的关系里，可能更多的是我会听她给我什么样的一些建议，然后。有的时候会觉得有一些不同意的地方，但是可能因为权力关系的这种不对等，我很多时候也是会保留自己的意见，然后或者是悄悄的做一些他不同意的事情，这种就是小孩子都会做的事情。但我觉得可能关系的一些改变是发生在成年了以后，当我觉得自己有更独立的思想，然后更能够为自己的行为负责的这种这种感觉以后，我也更有勇气，可能对他。提出的一些观点有一些质疑啊，或者跟他去有沟通，所以我就会觉得，从我自己的经历来说，我会觉得我和父母的关系并不是就是一直都是维持在一个稳定的状态，就是他可能是一个动态的，因为呃两边都会有一些成长和变化，所有变化，所以就还蛮好奇大家和自己父母的关系是什么样子的呢？就是会有一些变化吗？或者经历了什么样的一些变化呢？
2: 嗯，我我觉得是一定会有很大的变化的。嗯，可能我觉得目前能想到比较大的变化，是我对我妈妈的一些、嗯、呃共情上面的一些变化吧。因为我现在已经到了她当时生我的那个年纪，所以其实我现在这个人生阶段就是会第一次经历很多可能当时她所经历的，但是我当时并没有。特别关注到的一些东西，就比方说他在工作以及和生活之间，嗯、呃，工作和家庭之间的这个平衡，这个是我近几年结了婚之后，然后有一只狗狗、嗯，我近几年就会有很大的这方面的一个困扰，就是觉得每天的时间都不太够用，就怎么样可以认真。Uh -huh. 完成工作的同时，还可以和自己的伴侣以及宠物做到有效的陪伴，这个是我最近会比较、嗯、呃 struggle 的一个事情。然后呢，我就会想到说，哎，但是我妈妈以前生完我之后，然后也马上回去上班了，然后还把我就是每天接送我上学、放学、做菜，然后买菜，然后照顾我，还每天会在我临睡前和我有一个对话，或者说讲故事呀，然后再长大一些，就是会每天辅导我作业的那种，就是。我就觉得她是如何，她、嗯、就像一个女超人一样，厉害所以我以前对，我觉得她就是每天就是非常有效的管理她的时间，但是同时也没有落下很多她的工作。所以，我当时小时候其实是不懂的，我对她甚至是有一点埋怨的，我会觉得，哎呀，她怎么每天都跟我待在一起？嗯、<笑><笑>但是现在真的自己经历了这些挑战之后，我觉得。特别可以共情到他，然后也特别发自内心的钦佩他。我觉得真的是一个很了不起的妈妈。嗯，在我眼里，我觉得我妈也
0: 是那种超人妈妈的存在，就是很多时候肩负起抚养我的这种责任，然后要做很多很多的事情。我也觉得他深度参与了我成长的整个过程，就很多时候让我觉得他真的有时间，就是很好的去照顾自己嘛。我可能现在对于那部分的记忆也不是非常的清晰了，但我用我现在的角度，虽然我现在没有孩子，但是我就会觉得每天上班都都也很蛮累的。然后看到一些其他就是上完班以后还要去可能照顾孩子的同事啊，或者有家庭的同事，我就在想说。需要有承担好多的责任啊，所以现在也觉得单身的生活蛮
1: 好的，<笑>不用考虑其他的。对，真的做了妈妈真的不一样，但这个可能跟做了爸爸的区别还有点明显。我们这个可以之后单独开一期这个话题。对，就是因为我身边，<笑>我们这个博士项目嘛，除了我之外都是女生，嗯、包括上下两个级里面就没有几个男，嗯嗯、就几乎就可能一两个男生嘛。就是你会感觉到，其实做了妈妈的她、嗯、真的不一样，她能在自己学术任务完成之外，真的每天抽出两个小时去陪自己的孩子。就我有一个同学，她、嗯、很义正言辞地跟我说，晚上八点钟之后我不参与任何的学术活动，我就是要陪我的孩子，这就是我的家人时间。哦、但是她依然能够把她的学术任务完成的。很好，至少在他自己的框架内完成的很好。我觉得真的是我做不到的。可能我每天就高强度工作，我觉得我都做的不见得会说比他更完整或者更好。我觉得确实做了母亲之后，可能由于责任感，嗯、可能打开了某种基因锁啊，这真的是很厉害。嗯嗯
2: 嗯嗯，我相信应该父亲可能也也是会有这些，但是像浩然说了，我的周围其实也没有什么已经成为爸爸的朋友。嗯，所以更多的其实同事啊、朋友也都是妈妈，所以我也挺好奇，就是说，如果我们有，如果浩然已经是一个爸爸的话，我还挺挺好奇你的这个想法。你的
1: 一些体验，你这个虚拟语气说的，好像你不知道我是不是爸爸一样。哈哈哈哈哈！哈哈我们今天第一天的播客。就是
2: 、十年，十
1: 年之后，或者几年之后，对。呃 o k o k o k 那那等一下，我们会有一个话题，刚好来聊对吧？我们可以再多说一点，因为我感觉可能我看到的父亲，可能更多是扑在工作上，然后很少会有这种很明确的说。嗯晚上八点之后，我不接任何的商务电话，或者说是今天晚上会我都不开了、嗯，或者应酬我都不去了，我一定要去陪我的家人孩子。我很少看到这一点啊，那、嗯呃、肯定是有的，毋庸置疑是有的，但是可能稍微有点稀有。嗯、然后我和我父母的关系，其实和可能和童宇刚刚说的时候，我就想到，那我脑海里想浮现了一个词，叫此消彼长。就我觉得我们。当然我们是很爱彼此的，但是我觉得我们之间的，起码从我的视角来看，我觉得从我内心里是有一点对抗性在的。嗯，因为我们家相对比较传统一点的家庭，就是我父亲肯定是对我的教养是有很多，的，就是有一点严父慈母那种味道吧，就是是我、嗯，所以我父亲对我的教养是有很多很多的，所以就无形之中很影响我自己我自己的自主性和主体性嘛。所以说在我小时候基本上就是他说什么我就得做什么。就很少有我反驳的余地、嗯，虽然说有时候我也能够提出一点意见，嗯、但是呃，这个就根据实际情况看他要不要采纳了啊，就是是没有那么那么多的自主权的。但是在我读了大学之后，嗯、也就是进入之后，我就感觉这个动态就很明显的就有点平衡过来了。嗯，嗯因为就是读了大学之后，就我父亲他并没有上过大学啊，所以他很对我这种文化人还是有很多的这个。认可和钦佩的啊，所以说就我们就我们对话就会平等很多，就是没有再说他说什么我就必须得做，或者这种情况了，而是很多事情我们就开始商量着办了。然后等到上了硕士，到今天读了博士，这个动态就更颠倒过来了
2: ，就是这是你想读博的原因吧
1: ？啊，那没有没有没有没有没有没有，并并没有就读博并不是为了反抗我父亲，我们关系还没有还没有。<笑>这个矛盾到那个地步、啊，我也做
2: 一家之主是吧
1: ？对对<笑>，但是我觉得隐隐里是有那种，就是我有一点点在这个权力架构上是有一点点凌驾于他了，就我不再会很多事情，我不再会全部去征求他的意见了，我就只接告诉他，我准备这么做，你看行不行？你说不行，那我也不一定不做，对我也不一定不做，就是我也我还是想听听你的意见的。对，但你要说行，那你就呃给予我一些相应的支持，就是大概这么个意思。我觉得也有一点点在宣示我的这个 power 这样一个意义在这里吧，<笑>不能说完全没有吧、嗯，尽管肯定核心不是这个。对我觉得这个就是很微妙的一个动态的一个变化、嗯
2: ，好有意思
3: 。嗯，是的，我也觉得这个很有趣。然后我听完从宇、小张和浩然讲完之后呢，我会觉得我自己的情况可能是。不太一样的、嗯，在这之前，我想先回应一下前面童宇跟小张提到的那一点，就是妈妈是个女超人。嗯，就在我的成长过程中，我也是发现了我的妈妈非常的能干，而且她不仅要照顾我的成长，嗯、她甚至也要照顾她的爸爸妈妈，所以她就是多方面的去，嗯、她可以兼顾很多嗯嗯。还小一点的时候呢，我觉得还是很依赖她，没有怎么多想这件事情。但是最近两年吧，我就其实很希望说他可以多想想他自己，他可以把他自己先摆在第一位。Okay. 嗯嗯,嗯。即使我长这么大了，我也依旧觉得我的妈妈非常的能干。所以可能也正是因为这样子、嗯，我感觉我和爸爸妈妈之间的关系其实没有什么变化，就还是可能是跟我小的时候那种差不多，就是我还是依旧能够感觉到他们的那种权威性的存在。就对于我来说、嗯，他们的等级始终都是比我高的。嗯、我我几乎不怎么敢违抗他们，就可能有的时候就一些琐碎的那种生活中的小事，嗯、我可能被骂一骂，心里会很不爽，但是我面上还是要、嗯、还是要示弱，还是要嗯,嗯照做。因为其实我是觉得我自己，我会觉得我自己是一个没有什么。青春叛逆期的人， oh, 可能到现在，可能我会觉得近两年可能是我的一个叛逆期，但、就是来的可能会晚一点,点，点对、嗯嗯，但是基本上前面说就琐碎的那些事情不怎么敢违抗他们，但是对于一些人生大事，比如说职业选择或者恋爱、结婚生、啊、生娃这些、嗯，我其实还是很希望可以得到爸爸妈妈的支持跟理解的。是的,、嗯是的，但是就我个人的感觉，我们好像三个人都不是特别。容易去主动打开彼此的心扉，嗯、去跟彼此沟通的那种人，嗯
1: 、对，有距离感一些哈
3: 。可能情感的表达比较嗯，我觉得可能是权力上的一些那种距离感。我不会， okay. 我不会觉得说就是情感上有距离、嗯，可能只是因为他们是爸妈，所以我不想因为一些不同的观点或者说不同的价值观把关系闹得太僵、嗯。这就是我为什么希望。真的可以得到他们发自内心的理解，因为我觉得，嗯、呃，如果我们没有办法就是完全的去理解对方的话，其实很难。得到一个真正的认可或者尊重，嗯，但是我同时我的内心很清楚，真正的理解其实是很难的。但是我现在也还是会时不时的就跟他们透露一下，就是、嗯、呃我的一些想法，比如说关于恋爱、结婚、生娃这些，我偶尔还是会透露一下、嗯，就是感觉有点像是就是提前跟他们说一声，就不要到时候让他们手足无措的那种感觉，嗯。嗯但是另外一点，就我也想说一说，呃，我觉得可能是。在我这边，从我个人的角度出发，我觉得我自己有尝试主动去做变化的一点，就是我在十八岁的那一年、嗯，我向我的父母开放了我的朋友圈
1: 。啊、嗯
3: ，当然，可能在发的时候，可能也会有分组可见，但是就不像以前那样子。以前我是真的是完全屏蔽掉他们，嗯嗯他们是什么都看不到，就我在朋友圈发的什么，他们都看不到的、嗯。我会做出这一步的变化，是因为。十八岁那年，看到了一本书，然后在那本书的封面上面，它是有读者的一些留言，然后其中有一句话，真的就是打到了我，就，他不是戳中我，就是打到我了。嗯、他大概的意思就是说，不是你的父母不理解你、不懂你，只是你从来都没有让他们靠近你
1: 。
3: 我。嗯看到这句话的当下，我就有点难受。嗯，之后我就把我的朋友圈开放了。嗯嗯，当然我也会根据一些内容去筛选出一些就是希望爸爸妈妈可以看到的一些内容，比如说一些太消极的，嗯、呃，我可能就会屏蔽掉他们。但是那些快乐的、嗯，或者说有的时候，嗯，可能面对面不是那么容易说出的话，我就会选择用朋友圈、嗯。嗯发一篇朋友圈文写下来，然后对爸爸妈妈可见这样子。
0: 嗯嗯，我刚听到心情说那个书上面扉页上那句话的时候，我第一个感受是，我其实觉得就是能够向父母更去坦诚是一件很有勇气的事情，以及。在最初的状态，绝对不是孩子主动把自己的心门关上的。嗯、我同意，肯定是之前发生了什么事情。嗯、因为我更愿意相信，孩子其实更天生的是很愿意向父母去分享很多事情的嘛。这也让我想到，最近正好我们录这期播客的最近，就是小红书上面有一个热搜，叫“我的扫兴父母”，就是我觉得他们真的在完美的想要表达我想要说的那些事情。然后我当时就有看到一句话，他们说中国式的父母是叫和他们分享快乐，快乐就会消失；和他们倾诉烦恼，烦恼就会加倍。然后<笑>我又在想说，就是我我觉得是很认同的，在很多我看到的，就是和。父母的关系里面，当你可能去分享很快乐的一些时候，可能父母就会觉得啊，这有什么大不了的？或者说，为什么这这么一点小事情值得拿出来说？或者可能就会去。降低孩子对于这个快乐的这种感受，那我觉得这种事情发生很多以后，自然你的分享欲就会减少，你就不再想要去把你的心门向对方敞开了嘛。嗯、毕竟谁也不会想要一直被否定，然后还一直去伤感着去跟他分享这些事情。我们会选择更愿意听我们去说这些事情的人，可能和他们去分享嘛。然后包括就是后面提到那个，他们聊烦恼，烦恼就会加倍。我的观察是，你和很多的中国家长去聊烦恼的时候，他们首先想到的是非常想要帮你解决这个问题本身，所以他们就会过度的关注于他们可以做什么。但有的时候，其实你根本不需要他们给你很明确的一些告诉你说要要,要去做什么。嗯，你可能只是想要一些情绪方面的支持。但是我觉得可能在中国的家长的这种身上，可能。更少能够看到知道怎么给孩子提供情绪支持的这种情况，对我看到你们都有很认同我的观点
1: 。因为首先我觉得这有两方面吧，一方面是他们的父母也不是这样的情感支持、嗯、很平等关系起来成长的父母的，所以就是我们的父母那一辈可能他们也不太知道要怎么去做、嗯，或者说会让我们感到更舒服，嗯、而是只是说可能在他们学习到的版本的基础上稍微迭代一下。对，然后还有一方面就是说。我觉得，因为父母东亚的集体文化，他对我们负有很强的责任、嗯，他不能够容忍我们过一个 miserable 的生活，他不能容许我们过一个痛苦的生活，因为我们的痛苦就是他们的痛苦。所以我之前听到，呃，是哪里说，就是你的烦恼不要对妈妈说，她帮不上忙，晚上还会睡不着。我觉得这是很典型的这样的话，嗯、就是他们会因为我们的痛苦而痛苦，所以他们不能去。看着你这样痛苦，他们又必须要做点什么。嗯嗯、就有的时候他们又帮不上忙、嗯，所以他们只能提供一点，在我们看来有点站着说话不腰疼的指导
2: 、嗯。或许他们
1: 觉得，如果你这样做，或许会好一点呢。或者说，啊、呃，至少我做了点什么、嗯，就是他们会稍微感觉好一点。嗯、我觉得从他们角度上来说，我是能理解虽然我也不喜欢、嗯，但是我是能理解他们为什么要这么做的。嗯
0: 、对。我觉得这个可能更和情绪方面的教育很有关系。我觉得可能在不管是父母那一辈啊，或者甚至是我们这一辈，我觉得很多人他其实也不会去安慰别人，或者说不知道怎么样在一个人在和你。聊到自己的烦恼啊，或者是给你倾诉的时候，要怎么样去回应？我我个人会觉得是这样的，因为感觉很多技能是在做了咨询师以后才学习到的，就是怎么样能够去恰到好处的去安慰别人，或者说去倾听烦恼之类的。嗯，但是我觉得很多时候。我在和我妈妈的关系里面，就是有跟她去沟通一些刚提到的，怎么样提供情绪支持啊，或者我告诉她可能怎么样能够更好的支持到我，就是我在跟她的沟通里会传达一些这样的观点。嗯，我觉得他还是有在接受这个方面的，所以我还蛮开心的。就是我说的，我觉得可能我跟妈妈的关系里会有一些，我觉得可以沟通的、可以平等交流的成分在里面，以及可能在跟他沟通的过程中，能够感受到他的一些变化和对我的一些观点的接受，会是一个让我更愿意去跟他沟通的这种状态。嗯,嗯
2: 我会觉得很多中国的父母他们在表达关心或者表达爱上面，他们那个语言就是词汇非常的有限。嗯，跟浩然提到，其实也是，就是他们也在延续他们父母养育他们时候，他们接受的这些。举个例子，比方小孩摔倒了，爸爸妈妈第一反应很多时候他们会说：“哎呀，你怎么摔了？”或者你。你怎么又磕到了？就是他会有一种隐约带着一种责骂、责备的语气去表达他们对孩子的关心。其实他们想说的是，哦，妈妈很心疼你摔倒了、嗯。就是我觉得他们其实就是想表达那个意思而已。对，然后自己又非常的紧张、焦虑，他们不希望自己孩子受到任何的伤害。所以我觉得很多时候跟很多一些这边的华人的父母工作的时候。我其实是能够共情到他们，但是同时我又会觉得怎么样可以让他们愿意去改变，去学习一些更适用于现在孩子们的这些表达关心的方式、嗯。我觉得这个很重要，尤其是一些华人的爸爸，我觉得他们很他们很不知所措，就是他们跟孩子相处的这个关系里面，嗯、他们又想要去。表达对孩子的关心、嗯，想要去帮助到孩子，但是他们每说的一句话反而会更加激怒，尤其是如果他们小孩是叛逆期的话，的更加推远了他们的孩子跟自己的距离。嗯、所以，其实我觉得这一点真的是还挺值得去交流、嗯、去学习的。嗯嗯。
3: 其实，在小张讲的过程中，我有想到有一个朋友，可能是因为我们都是移民家庭，就是跟着家人移民过来，嗯、但是就是我们是相当于是在中国成长了，到了一定的年龄、嗯，然后我们再过来。我不太好说是不是大多数的移民家庭都这样，但有那么一些个例，我还是能发现一些呃相同点的，就是我们其实能够真的就是能够感觉到。爸爸妈妈是真的在为我们着想，为我们好，但是可能他们说的话也好，他们用的那个方式，可能就不是我们这一代能够认同的一个方式。嗯，然后另外一个就是，像刚刚小张也有讲到说，表达也是另一点，特别是在一个情绪可能不是那么稳定的一个时间段，如果双方这样子。就是我用的词可能它有点重，嗯、但是我的内心是为你好的，嗯、我的内心是在意你的，嗯、我是在乎你的、嗯。但就是在那个当下、嗯，我说出来了，好像就感觉像是一个嗯不太好的那样子的一种情绪。我,我有想到另一句话是被误解是表达者的宿命，嗯
1: 、<笑>我觉得是。对，所以这个就
3: 是还蛮有的时候，其实会让我觉得有一种愧疚感，就是我明明知道你为我好。嗯但是我却没有办法忍住我自己的情绪、哦嗯，这样子，因为可能因为一些成长中的那个社会环境或者时代背景，各种各样的因素导致我们可能价值观不太一样，所以就有了这样子的一些摩擦吧，可能。嗯嗯，对嗯，这样子的情况会让我觉得很难受。嗯，很真实啊
1: ，很真实，很真实。而且我觉得确实两代人之间。其实任何两代人之间都有这这样一个冲突，只不过可能在我们这代人身上会体现的更明显，嗯、就是因为社交传媒，包括中西方文化的碰撞，嗯、包括经济的发展。我们随着经济的发展，大家几乎不能说必然嘛，就是有这样一个趋势，就越来越个体化的年轻人碰上还是在集体主义或者说是传统这样的方式成、嗯、面起来的父母，那就是会有很多的冲突，有很多的讨论，有很多的这样一些争执。对，
3: 对嗯、对是的。哦、oh, ，但是我还想补充一点，就是我们前面不是讲扫兴父母嘛，<笑>就其实我在看到和爸爸妈妈分享快乐，快乐会消失；跟他们倾诉烦恼，烦恼就会加倍。我看到题目说我的扫兴父母的时候，我不能说很有共鸣，但是我能理解到，就是为什么这个点可以让很多很多人都有共鸣。只是我突然就刚刚就在我们聊的过程中，我回想了一下我自己的经历。我是真的会跟我爸爸妈妈分享我的快乐的，我不会觉得跟他们分享快乐，嗯、我的快乐会消失。嗯、我从小到大、嗯，每天放学回来，我都会跟我妈妈说，今天在学校发生了什么什么事情让我觉得很开心。就有的时候有烦恼，我也会跟他说。嗯，可能我在跟他说出来的当下，我并没有想要获得一些什么。嗯，我就是觉得跟他说了，这一天我就有了我的我的分享，我就有。另一个人跟我分享我的快乐，我就是觉得是这样。但是我的妈妈她很好，嗯、她有的时候她会回应我，她看到了我的快乐，她就会跟我说。就我觉得我还是很享受这样子分享快乐的这种时光。嗯、烦恼的话呢，呃，怎么说？小的时候我会我会经常跟他们说说烦恼，可能也没有想要他们去帮忙解决或者怎么样，只是觉得那一刻我需要发泄，所以我就会跟他们讲，就发泄一下这样子。好在大部分时候他们都不会因为我分享的烦恼就苛责我怎么怎么样、嗯。但是慢慢长大了以后呢，有些烦恼我就不愿意不愿意跟他们说了，但我也不太好说这个是为什么，<笑>可能因为我的烦恼长大了以后烦恼。怎么说？就是各方各面都有了烦恼，所以就
1: 多了，太烦恼了。<笑>就有些
3: 就感觉还要去挑什么，跟他们说<笑>什么不能跟他们说，那就哎，干脆就都不要说了，都别说了。嗯、<笑>对对，是这样
1: 。对，其实刚刚我们也说了很多，就是可能父母，就像心情其实很强调，他说他们是很好的动机，他们是爱我们的，但是他们的这种表达。嗯这种管教式的口气，或者这种有时候有点指责、批评式的这种口气，会让我们觉得很不适。我觉得这可能就是说，父母和子女成为朋友，这样一个我们整体来说是伪命题里面，但是又很有可取之处的一点，就是沟通上的这样一个平等。你可以有你很好的动机，你可以有，你可以是为我们好，但是希望你在和我们对话的时候，帮我们当做一个独立的个体、平等的个体来去对话。我觉得这个会让这个事情。更乐于接受一些，因为你想，我们和朋友说，甚至给领导提建议的时候，不都要很注意措辞嘛，对吧？你你这瞎说，这个是吧？就天天说，哎呀，赵总，你这个事做的太烂了，不如我来吧。那人家谁听你的呀？是不是？那说到这里呢，我就会很好奇啊。刚刚我们也讲了，我们和我们自己父母的关系，它的怎么变化？那我会想邀请大家一起来跟我一起设想一下、幻想一下，就是那我们如果有了子女，你觉得你会是一个什么样的父母？从今天的角度上来看。你觉得你会是一个什么样的父母？你和他的相处的这个模式，你觉得会像我们刚刚说的，或者或者你希望会像我们刚刚说的，像朋友那样吗？还是你觉得会有不同
3: ？其实类似的问题，我其实真的在我自己成长的过程中，我甚至都有想过，因、uh、为 -huh. 我真的有问过我自己，未来我会怎么养我自己的孩子。Uh -huh. 我经历了三个阶段。<笑>我第一次想这个问题的时候，大概是我14岁、1 4岁的时候吧，应该是。那个时候的我在想，说我想让我的孩子就照着我的成长轨迹走，<笑>因为可能是因为那个时候，我觉得我
1: 自己很满意哈
3: 。不是对我自己很满意，就是那个时候我看到的，就我一路的成长，我觉得都还是一个很让我觉得是一个很乐观的一种。情况，嗯，但是呢，第二个阶段其实也不是那么久之后，也就16岁、17岁那一年吧。当然那一年可能确实也是发生了一些对我有比较大的一个影响的一件事情，但我不太好说它是什么。但总之呢，嗯、就是那一件事情让我就不是发生在我自己身上的事情，是发生在我身边的一件事情。OK OK， 但是它有让我意识到。那个时候我就在想，说我要让我的孩子选择自己喜欢的，他只要快乐就好，健康就好，平安就好。然后第三个阶段就是19岁的时候，这个问题在我这就不存在了，因为他就无解。我希望他快乐，但是我意识到啊，我可能最终还是会像我父母对我那样子去对我的孩子，就是我想对他好，但是我不知道怎么去。正确的去表达嗯嗯，嗯，我可能也会忍不住对他的生活、对他的选择做出一些我的评价，但是这样的一些评价可能在我的孩子看来，可能就是他不认可的，或者说就是因为这种前面我也提到了这个成长的背景、呃社会环境、时代背景都是不一样的，所以。带与带之间可能真的是有鸿沟的，这个是我没有办法解决的一件事情，至至少在目前的我看来、啊、就是没有办法、嗯。然后另外一点就是成长的过程中肯定是会有一些阵痛嘛，对吧？可能现阶段的我还没有办法去很好的去学会去治愈我的这些痛，嗯、但是我也很难说，如果以后真的就是伤疤好了，我会不会也忘了这些痛，然后我又把这样子的痛去强加到了我的孩子的身上。嗯嗯，我就不想让这样的事情发生，所以在我能够找到一个真的可以说服我自己的答案之前，在我可以完全自洽之前，我会选择逃避这个
1: 问题。对、嗯，听起来有很多的个人挣扎，关于这个孩子，但是其实更多是关于自己
3: 了
1: 。嗯，要怎么样去不把自己的这样受到的伤重复一遍给自己的孩子，然后要怎么样去做一个为了他也好，为了自己也好去做一个好的母亲。我觉得是一个很微妙的话题啊。嗯
3: 、对，因为而且因为我们前面也提到嘛，前面童瑜说过，当爸爸妈妈责任真的很大，这是一件非常非常难的事情。可能我确实也是现阶段就也还没有准备好，觉得说自己可以当一个多好的妈妈这样子，嗯、我还没有能力去担得起这个责任
0: 。OK，OK，
1: 、okay, okay, 嗯。
0: 心情的回答让我想到，我俩都是比较完美主义者，所以在这个上面非常有共鸣。就我们当我们想要有一个孩子的时候，可能默认的预设是想要做一个相对完美的父母。反正我曾经的想法是这种感觉，所以对我来说，很长很长一段时间，我都会觉得，包括可能现在依旧会有这种感受，就是我其实也不知道我会成为一个什么样的父母，以及他到底会。可能会对我的人生有什么样的一些影响之类的，但我在看到这个问题的时候，我会想说，我希望可能跟孩子的关系会是一种一起成长的关系，嗯、可能这是我觉得我在和我妈妈的关系里面让我感受到很好的一点，就是我会觉得我也希望把它延续到，如果我有后代的话，可能跟我的孩子，呃，能够以这样的一种关系继续成长下去，它很像是。就像我也是第一次做孩子，我妈妈也是第一次做妈妈一样，我们都在这个过程中一起去探索怎么样，不管是做孩子啊，做妈妈啊，这样的一个角色，然后在这个过程中逐渐的互相了解彼此到底需要的是什么。因为我会觉得，像养一个孩子，其实有的时候像开一个盲盒，就是你也不知道这个孩子他可能预设的一些性格啊，<笑>一些特点到底是什么样子的。当然，可能后天养育的环境会对他有一些影响，但我也相信，可能天生也会有一些基因方面的或者其他方面的一些因素，然后会让这个孩子有一些预设的情况。所以我也不知道，可能就是一个很有意思的两边会产生一些不不一样的化学反应的过程吧。对、嗯、对,对，所以我觉得我的态度就会是。很希望能够在跟他一起成长的过程中，足够的去有耐心做一些调整，然后互相共同成长吧，这种感觉。嗯
1: ，可以啊，听起来在这件事情上稍稍有一点克服了完美主义的倾向哈
0: 。啊<笑>、uh, ，是的，<笑>已经想了很久了，对这个话题。就刚刚星星说什么十几岁的时候开始想，我我觉得我可能也差不多，可能完美主义的。顶峰时期是大概大学的时候，那个时候就会觉得非常痛苦， oh. 每天都觉得如果要真的要当妈妈，该是一件多么难的事情。<笑>然后当时又上了很多什么心理学、什么教育心理学啊，什么青少年心理学，不拉巴一些就是各种心理学的课。我当时就觉得天哪，就是养一个孩子是好困难的一件事情。我是怎么长这么大？我妈妈到底是怎么把我养这么大的？就感觉是一个很
1: 神奇的事情<笑>，太不容易了。嗯。嗯
2: 对，我感觉跟你们不太一样，就是我都没有想过，其实我最近才开始想说自己想成为什么样的妈妈的。其实之前我是抱着不打算结婚，也不想要有孩子的想法。对我觉得这个问题很难哈、啊。嗯，很难回答、嗯。但是我现在能够想到的一个是结合自己成长经历，嗯嗯、以及就是遇到一些小来访呀、小客人，就是听他们聊他们和父母之间的一些一些挣扎，或者说一些矛盾的时候、嗯，我会觉得我是非常希望我可以帮助我的孩子克服他对于情感的那种羞耻感，因为我觉得很多小孩儿、嗯、其实爸妈无意间真的会因为。真的没有完美的父母，很多父母都是第一次做父母，所以我并不觉得这是父母的错。嗯、但是、嗯，呃，现实就是说，很多时候无意间他们的一些行为或者一些言语的缺乏，会导致说让孩子对于他们自身的情感表达，或者说甚至对于他们自身都有一些羞耻感。所以，我会特别希望我的孩子是一个。非常愿意去表达他自己的，当然羞耻感，我觉得时不时当然是会有，而且这个羞耻感这个东西，有的时候它并不一定是一个坏事儿，对吧？就如果可能他有的时候有这个情绪，也是可以帮助他去呃意识到说有一些场合可能他就不该说这个话或者怎么样。但是总体来说，我还是希望他可以嗯、呃、少一点这种羞耻感，然后作为一个个体，可以在这个世界上活出他自己的一些。一些人生吧，就是，嗯、对对，开心一点，自由一点。我觉得自由对于我来说是个很重要的东西，然后也很难，在这个这个社会中，但是我还是比较希望他可以自由的成长。好棒啊！谢谢谢谢。另外还有一个一个比较具体的，我是很希望全家和孩子们都有一些。比较固定的一些活动，比方说固定的一个全家的电影日、嗯，或者说我们就爸爸妈妈跟孩子们一起喜欢并且共同参与的一项运动。我觉得如果有一个运动、嗯，大家比方说每周或者说每两周可以一起出去打个篮球、打个羽毛球，或者去游个泳，我非常希望我们可以做到。或者说，其实我特别喜欢的就是我小的时候跟爸妈一起去看我的偶像的演唱会，就是他们都会陪我，虽然他们都、哦。不爱看、嗯嗯，所以我也是希望我可以跟未来的小孩一起去看，如果可以的话一起追星；如果不行的话，我去看他喜欢的，然后他也可以陪我去看我喜欢的。哦，嗯、这
3: 真的是
1: 太美好的一件事情了。了嗯，我觉得小张讲的好具体啊，可能真的是我们四个人中准备的最。打引号的充分的去，嗯嗯，成为父母的人、嗯嗯，对，其实我跟心情可能会有有一点点有点像，就是我在不同时期我会有不同的设想、嗯，而且我有一段，我什么时候啊？可能是大学临近毕业，或者说是刚上兵大的那个时候吧，自我意识膨胀啊，觉得自己还真的很不错，觉得，呃，以后要是生个孩子，能继承一下他爹美好的品质，那倒是也很不错。<笑>如果再继承一点才能。但其实这这是非常自恋的一种想法，对吧？那明显就说明我根本没有做好准备去成为父亲，我只是单纯的自恋。
2: 你好诚实啊！对，嗯、而而且
1: 是把他看作我的延续的，我没有考虑到他的个人意志，啊，只是觉得哎呀，你爹有这么好的东西，你赶快继承继承，哎，继承继承之后，你也你就无敌了，你牛逼了。我前两天还在跟朋友说，我父亲在我这个年龄的时候，可能我可能再过几个月我就要出生了。对，但是我觉得我完全没有准备好做一个父亲，因为可能我还没有办法去处理好和他之间这个距离感。因为我们东亚的父母是无限责任父母，对吧？特别是传统的父母，就是说，你是我的延伸，所以我对你尽所有的东西都负有责任。我可能我觉得孩子受到了很多这方面的影响，就是可能我不知道我要怎么去把控跟他的距离。虽然我很想说，跟我的孩子说，首先你父亲是我自己，然后我才是扮演了你父亲这样一个社会角色，但这个我又觉得很难以把握。我会担心，如果我真的是把我自己放的太过重要呢？他就会觉得父亲其实好像并不爱我，有点自私，或者说跟我疏离。但是呢，如果把他放得太重要呢，我就会忍不住我去管教他，然后他会就会变成不断的去干预他的各种决定啊。因为我不知道他会不会比我更聪明，比我更成功啊。或许会有，呃，但是我也不是很成功 ，sorry。但至少在某一些方面，我觉得还是有一点，是吧？还是做得不错的。我不知道他会不会能达到我的标准。如果不能的话，我可能我会觉得很苦恼，所以我可能还在。这样一个过程中，在挣扎，就是和他怎么控制我自己的控制欲，包括保持和他的一点点距离。因为我觉得亲人这个关系，为什么说，或者父母和子女关系，因为我觉得他是有距离的，他不是说什么话都讲，或者就是无限的坦诚、无限的袒露的。我们是，我们可能是最爱彼此的人，但我觉得我们可能不会是最懂或者对方最亲密的那个人。我感觉上可能会有一点这个味道。不管是我出生的时候，你们在我旁边，包括你们可能在人生的结尾的时候，我也会在你身边。但是可能这个过程中，我们人生漫长的过程中，我们不会是最懂，我们不会是对方的知己啊。这样说吧，我觉得这可能是有这样一个，嗯、对我来说可能是有这样一个情况在的
2: 。突然有点难过，嗯嗯。
1: 对，但我觉得有这个距离，并不妨碍我们是爱彼此的。我觉得这个也很重要。所以我觉得父母和子女真的是一段。很特殊的关系，我觉得我们能成为彼此的，可能心里最重要的那个人，是一个很有缘分的事情。我也特别高兴，我的父母是我的父母嗯，嗯，但我不知道未来我的子女能不能说出这样的话。如果有的话，但 anyway， 就是非常高兴今天能和大家一起来聊和父母的这样一个关系的一个变化，以及和父母的这样一个距离，然后以及讨论能不能和父母成为朋友这样一个话题。我觉得。在聊完之后，我是有很多的感触，然后也希望我们的听众朋友们能从今天的这样一个对话中有一些感触或者有一点点想法，然后欢迎大家在评论区和我们互动留言。那今天的节目就到这里啦，然后我们下期见，
2: 拜拜拜拜。